0: Hello， 大家 好， 欢迎来到女友的纯粹不理性批 判， 我是鲨鱼。那今天的话 呢， 想要来跟大家讲讲真跟 假， 还有艺术的事情。大家听到就是要讲艺术，就是不要急着，就是觉得哦好像很无聊，然后就想转台了。不过就是其实我想要讲的是，我自己其实也不是一个很了解艺术的人，但是就是最近啊，也不算最近，可能就是在查一些鲨鱼相关资料啊，或者是想主题的时候，然后就。嗯，像鲨鱼这样之前也有提到，就是一些破坏艺术品的事情啊。然后我就开始，就是这些艺术品其实很都很高价嘛。然后所以我就开始对就是这个艺术的产业开始产生了一些兴趣。应该说，嗯，可能作为一个像我这样的市井小民而言，就是艺术是有比较稍微比较遥不可及一点的东西吧，就不太像是。可能像一些比较像一些动画或什么东西，你可能上网然后看到别人说哦这很好看，然后有个连接，你就点过去，然后就开始看那个动画，然后从此喜欢上动画。就感觉艺术接触到艺术，其实并不是一件那么简单的事情。一方面当然是跟自己本身的就是本身就是有没有这样的天分有关系。如果你从小就很会画画的话，那当然你很容易就会。就是慢慢走向艺术这方面，那当然我就是不是这样。然后，但其实，嗯，我是觉得，就是我是欣赏艺术，只是感觉，就是对于一般人而言，其实就算觉得那些画很漂亮或怎么样，其实你也很难就是有机会去直接的接触到艺术。我觉得对于就是一个普通人而言，好像是这么一回事。我不知道其他的朋友们是不是这样。对，反正总之，我觉得自己的嗯、呃、成长经验而言是没有那么容易的接触到艺术，就是可能只有在去美术馆的时候啊，或者怎么样，可能会就是哦觉得这很漂亮，那很漂亮等等，或者在历史课的时候多少会学到一些，就是不同时期啊是什么样的画作风格，但我觉得大概就仅此于此，就是仅此于此，就像上一次教宗成绩一样，就是。就是这些知识，大概就是讲而已。但最近就是可能看到一些，嗯，就突然发现，哦，原来艺术界是，就除了艺术本身的美丽之外，其实我觉得有一些很很玄妙的点。就当然，艺术本身它是很漂亮，然后还有包含就是比如说这个艺术家想呈现的东西啊，这些是很就是是很美妙的一些东西，但是。我不知道，其实是不是所有就是在买艺术品或者在欣赏艺术品的人都真的是有这样子的一个心态，还是因为这些艺术品是很贵的东西，所以到最后就变成有点像是很多很多就是有钱人在，就变成只是有钱人收藏的东西。就其实这些很有钱人他买这个作品，其实他我其实不知道他知不知道说，诶、欸，是不是真的能够跟这个。画家所想要表达的事情，是产生一个共鸣，还是只是因为这个画作它非常的值钱，或者说如果我有这个的话，我可以跟别人炫耀，或者说我只要放这个在家里，别人来就会知道我是一个很有气质的人之类的。就是我不知道，就是到底还有多少成分是在于这些这些收藏艺术的收藏家是真的喜爱这个艺术的，或者是说，嗯，可能不一定是那么绝对的，就是。真或就是是有或是没有，有可能就是是一个比例上的问题。就你有多少比例是你真的跟这个画作有一个共鸣，还是其实大部分是一个虚荣心，或者是对于这个画作的占有欲之类的。然后我就发现，其实就是在嗯撇开这个艺术本身的话，其实，在买这些艺术品的人，或是说现代这些收藏家。就是对于之于这个艺术之间的关系，我觉得是非常有趣的。那其实今天要讲的主题啊，就是在艺术本身之外呢，其实有一个更就是嗯，其实我觉得嗯，人想事情的时候是蛮有趣的，就是像是那天就是在嗯，鲨鱼好昨天的。集数里面有讲到，就是说现在科学家可以可以去追踪一个思绪从从产生到我们就是做出行动，在整个脑里面的过程是从哪边走到哪边走到哪边，这件事情是很有趣。就是嗯，在看这些嗯，可能是艺术品相关的那个买艺术品相关的那种影片、啊，或后是。一些新闻报道，或者反正我就是在查资料，就是会一直就是哎、欸，这个故事很有趣，然后就一直点相关的那个东西去看下一篇、下一篇、下一篇,下一篇的这个过程当中，就是我就开始思考，就是原来就是从这个艺术品，艺术品本身就是它的价值，然后跟真就是它是真的东西，就这个艺术品是真的还是假的这件事情，因为在艺术界就是这个画，比如说、呃、可能。一个很有名的人的画作，它是真的还是假的？当然是影响它价钱很很,很高很大成分嘛。就你不会想要去买到一个假画，就每个人花钱买画都是要买那个真画，就没有人想买假画嘛。虽然说以我们就是这种一般的人来说，如果你很喜欢一幅画，就你也只能买它的眼品这样子，或者是它的复制品之类的。但对于那些真的很真的在收集的人，当然没有人想买假画嘛，大家都是要那个真机啊。然后真机也是非常的。就非常，就是大家都是那种极度非常需要保护，然后怎么样运送什么，就是这些真迹都是被就是、那种最高等级的一个待遇嘛。所以可由此可见，就是在看我看这些故事的过程中，就我会发现，就是大家对于这个真艺术品的真假是一个非常重要的事情。嘛，毕竟，就是如果你花大钱，然后买了一个假画，你就会觉得呃，就是就傻眼。所以今天呢，就要来跟大家分享一些关于这个呃艺术品的。艺术艺术品假期，还有一些，就这个艺术品到底是真的还是假的？一些悬疑故事的分享，就算是嗯，我自己在网上找找资料之后，就是看到了一些非常有趣的一个有趣的一些故事吧。然后其中有一有,有也会提到一部分是在那个。一部分是在那个 Netflix 也有的一个记一个关于，呃，什么纽约史上最大宗的艺术品诈欺的一部影片。其实这已经不算是我真的最近看，不过因为最近又开始查，就是开始查起那个一些艺术品相关的那个资料，所以呢，就刚好想说，哎、欸，这个部分也可以跟大家随便分享一下。不过其实我觉得在这之上，就是让我想起就是。就是，其对人来，对每个人来说，就大家应该对于东一个东西是真的或是假的，是非常在意的吧。就是真假值这件事情，对人来说是可能是整个人生中吗？或是就是大家最重要、最注重的一个价值观嘛？就例如说。就你，你什么事情都会在乎它是不是真假。例如说，你得到一个消息，因为就只想要知道说它是假消息还是这是真的，或者是新闻是真的还是假的。就是所有事情，人都会去在乎它，在乎这个东西它是真的还是假的吧。就真假值对人来说是很重要。如果这个东西是真的话，对人才是有有意义的。然后如果是假的话，大家就觉得是没，就会觉得是没意义的，应该要舍去的、嗯。这也是就是大家。资讯站里面就是也是非常重要一点嘛，就是什么东西你要从这当中能够分辨出哪一些是哪些是真的，哪些是假的。所以其实真假这件事情对人就是治国人都非常重要。就是比如说像以前的那种以前的哲学家什么的，啊，就是大家这么多年来就是一直都在找的，就是这个。人生的真理嘛，就是真理这件事情，就是大家对于真的这个东西是非常着迷的。就如果是东西是一个是真的的话，大家就是会想尽办法，就是想要去，想要去知道一个东西的答案。但其实不是所有的事情的真假都是那么的一翻两瞪眼的，像是。可能你想想看，如果今天我们在讨论一个科学，其实科学也是大家就是想要对于求职啊，想要知道什么才是真的这件事情而言，就是才会出产生的一个一个东西嘛。就如果大家都不在乎什么事情是真什么事情是假的话，世界上其实就不会有科学存在嘛。所以就是大家就非常在乎真假，但其实不是所有事情都那么。那么清楚可以知道嘛？像科学的部分，大部分是比较容易可以知道是真或假。例如说，以前的人啊，觉得地球是平的，就是觉得地球是平的。但后来，哎、欸，有人就是坐了一个船，然后绕了一圈之后，就发现哦，不是，就是这很简单，你就就你真的开了一个船，然后绕了一圈，就发现哦，不是，地球是圆的，并没有从那个地球的边边摔下去这样子。对，虽然说我据说现在还是有很多人，还是有为数不少的人是相信这个地平说，但是嗯，我觉得嗯，地球是圆的事情应该是一个公认的事实对，所以像这种事情就是很很明显是真的嘛。但是也不是所有事情都这样啊，例如说，就是比如说你的朋友是不是真的喜欢你？你的男朋友或女朋友是不是真的喜欢你？你是不是真的信任某人？就是这种这种的问题的话呢，就会开始变得很模糊，就是真假值其实并不是那么的，并不是那么的清楚。但是有的时候呢，我也会开始怀疑，就是真假的事情到底是不是真的对人那么的重要？就是也算是我从这一个这整个就是艺术品诈欺的事情得出来的一个感想。就是真假的事情到底是不是真的有真的重要到就是大家就就是难道假的东西就是完全没有价值吗？或者是说，嗯、呃，为什么就是一个为什么感觉其实实际上差距很近的东西，但是它一旦被认定为假之后呢，它就是被被世人认为是完全毫无价值这样子的一个感觉，就很像说，嗯，人类对于这个对于这个东西的。本质的追求到底是在哪里？为什么明明明明就是可能只差一些些，然后可是当大家发现是假的时候，大家就完全不信任，就觉得大家对于真假的这个判断啊，然后还有对真假的的就是价的价值赋予是很微妙的。对，那反正今天呢，就是要来讲讲这个艺术品的诈欺事件，还有艺术品的。呃，不知道是什么状况的事件，然后也许听完这些故事之后呢，大家也会跟我有，就是开始有产生类似的困惑，那我们就继续看下去。今天要跟大家分享第一个故事呢，是关于鼎鼎大名的达文西的画作。那达文西当然是没有人不知道是，是不然不知道他是谁吧？就就算是完全没有就是对艺术完全没有涉略的人，也会知道达文西是一个非常有名的，就是、可能是历史上数一数二有名的艺术家吧。那在文艺复兴的那个时代的话呢，他跟米开朗基罗还有拉斐尔啊，那他们三个被称为。就是文艺复兴三杰，反正反正他们都是很厉害的人嘛。然后再加上，呃，达文西他其实也是很博学，就除了画画之外呢，在其他领域啊，什么街剖解剖学啊、建筑学啊、几何學,、啊、学等等，都有非常好的一个表现。不过其他很多可能就会被科学的进展，就是渐渐的，就是会超越他的能力。不过他的画作呢，就是很明显的。名垂千史，然后至今呢，大家也非常都抢着要。那他最有名的画作呢，当然就是大家熟知的《蒙娜丽莎》吧。那《蒙娜丽莎的》的画就是一个非常美丽的一幅肖像画。然后还有另外的画，可能就像是《最后的晚餐》之类。总之，他的画就是非常的漂亮，然后非常的贵，因为他。留下来的话呢，就大概二十幅左右，其他都都是被破坏了，或是各种原因就是不见。反正总之，流传下来的达文西的画大概就是就二十几、二十二十幅左右。但是呢，这时候就发生了一个很离奇的事情，就是在二零零年的时候，在美国，美国就突然在一个。就是这种小小拍卖会，就突然出现了一个，据传是那个失传已久的达文西的一幅画，就是那种全部人都觉得就觉得超就觉,觉得超超傻眼，就是在哪里就是在哪里出现的，就是怎么会在美国出现？但反正不管怎么样，总会有人就是，也许他就是买到啦、啊，或者怎么样，但是。他买到就总要有也有人卖给他或者怎么样嘛，反正总之就是难道之前的人都不知道就是达文西吗或者怎么样？对，但反正这个状况就是有点不太不太明确。然后在二零零五年的时候，这幅画就是有一幅画，据称达文西的画就突然的出现在大家的面前。那这幅画呢，就是非常的神秘，它是一幅据说是耶稣的一个肖像画，然后。耶稣的肖像画，他是一个长头发的一个造型，然后耶稣就是直勾勾的盯着前面，然后一只手是就是食指跟中指就是打叉叉的一个手势，然后另外一只手上面手是朝上，然后捧着一个像水晶球的东西，反正就是透明的然后那种。那种圆球的感觉，透明的水晶球。另外一只手是捧着这样的一个，捧着这样的一个东西。然后它就是，嗯，整个人都是面向前方。所以如果你在这个画前面的话呢，你就会觉得你被耶稣就是死盯着的一种感觉。反正非常的神秘。反正就总之就是当时就是有很有两个人吧，反正就他们是那种。就是卖艺，就是买卖艺术品的那种，买卖艺术品的那种人，然后他们就是在他们就是在那个拍卖会上面，然后当时呢，他们是用就是非常便宜的价格就就买了这个画，然后但大家知道最后最后就是是卖出多少钱嘛？最后最后这一幅就是据据说，是达文西的。这个耶稣小像的画呢，最后是卖了四点五亿美金，就是原本就拍卖出去的，价格是四亿，然后还要付一些什么手续费之类的，就是反正总之最后就是要付四点五亿美金买，就是有人买下了这幅画。那买下这幅画的人是一个是一个阿拉伯的阿拉伯人，沙特阿拉伯的人，然后嗯，他是。呃，据说是为了就是帮他的那个王子，就是王帮掌权的王子买下这幅画，然后他们想要把它放在那个呃，沙地阿拉伯的罗浮宫里面，就是巴黎有一个罗浮宫嘛，然后反正他们就是想要在沙地阿拉伯也盖个罗浮宫，然后所以他们就想要，他们就买了这个画，想说可以放在他们的罗浮宫里面就对了。但大家知道，就是刚刚前面回到刚刚前面在讲那个。那个在美国的一个小小的拍卖会上面，这幅画呢，就是只卖了一万块美金，就是没在夸张，就这幅画当初就是就是一万块美金而已。然后后来就开始又卖给其他的人，然后反正我我发现这种东西都讲，就是反正一开始的时候他就很很就是很便宜嘛，然后就就是他转手都在转手在转手之后呢，这个价钱就变成那种超级超级的贵。那这他们据说这一个画当时是在呃一就是一五零零年左右的时候画的，然后后来就是又好像有给就是呃给路易路易啊，然后后来又就是反正就转来转去嘛，但结果中间呢就是有一个在整个过程当中到一六六几年的时候呢，就有一个两百五十年的一个空，就是完全不没有人知道这幅画去哪里的一个历史，就在。到了，就是到了一九零零年的时候呢，就是又突然出现在某个某个收藏家的一个手上，反正就非常的奇怪。结果这个收藏家就是在收藏家应该是一九零零年的这个收藏家应该是在英国吧。结果就有一个有一个美国人，然后就去英国旅游的时候就看到这幅画，哦耶， yeah, 这幅画看起来还不错哎，然后就跟他买了。然后就那时候他买的时候呢，人是大概四十五块英镑，就四十五块英镑，认真四十五块英镑，然后。就带回去美国，然后带回去美国的时候呢，就据说是拿就把它拿给他的他的侄子嘛，对，反正就送给送给他的侄子。然后这个侄子呢，就在二零零五年的时候，在拍卖会把这幅画拿出来了。对，反正就是一个嗯，非常诡异的、非常诡异的一个达文西画，就是就是出现的过程。然后，嗯，大让大家值得相信这幅画的点是，的确是有了，例如说，这个他的他的画使用的画框啊，使用的木头就是跟大文西使用的一样，就是、都是使用这个 walnut。然后还有呢，就是他这个刚,刚有提到，就是他是一个耶稣的耶稣的肖像画嘛。然后耶稣肖像画就是他有一个有一个卷卷的头发，然后他卷卷的头发。是在尾端的地方特别的明显，然后这个卷卷头发其实是，你用油画画这个卷卷头发其实是非常的困难的，然后所以大家看到这个卷卷的头发都觉得说，哇，这个卷卷头发画的方式就是真的是那个达文西的手法，因为达文西就是很很擅长画那个。很漂亮的卷卷头，然后这个虽然说这是他手法没错，但就算是别人想要去模仿他这样子的手法，其实也是很困难的，因为这个手法反正就是就是简单说就是你学不会啦，就是只有达文西才会就对了。所以这个头发其实增加了非常多这个非常多的。就是让大家相信这是达文西画作的一个可信度的原因之一，因为这个卷卷头发实在是不太常见。我，但我其实我自己个人画，我也觉得这个卷卷头发是很漂亮啦。就是我也会觉得这個卷,卷头发很漂亮，但是其实老实说的话，我会觉得这个卷卷头发，嗯，就是是很漂亮，就是漂亮的程度是比这幅画其他的部分都都来的多，就是感觉很像。这卷卷头发的这一块特别漂亮，但是这幅画其他地方都没有展现出跟那两就是两边就是左右两边发尾卷卷头发的漂亮的程度同一个 level 的一个画技。但当然有可能是我不懂啊。但是不过这个卷卷头发的部分是造成非常多艺术的专家都觉得这个就是达文西画的其中一个原因之一。不过这一幅画呢，就是它它在2005年出现的时候呢，并不是一个。很漂亮的一个画，它其实是就是有，就是保存状况非常的不良。好，也是啊，毕竟当初人家四十五块英镑就买到的画，就是你想要多，你想要多，就是多就保存多好。那反正它就是上面有一些撕裂啊，或者怎么样。然后，所以在那个就是二零零五年出现之后，那买到这幅画的人就是觉得说，哎、欸，其实这幅画长得不错、啊，然后就想要去。就是想要，就是找人，就是去，就是修复它，或者怎么样。那反正就是他们就交给了一个。但其实我觉得那时候买了买了那幅画的那个经销经销商嘛，就是买画的那种人，就是会常常做那个艺术品交易的那种人，他就是已经看上了这幅画，觉得它是一个有潜力的一幅画，然后也觉得哦，有可能是达文西这样。然后所以后来他就把那幅画拿去给一个。叫做 d i a n 安的一个一个修复师，然后反正这个修复师就是也是很很妙，或是很诡异。反正他就是一看到这幅画之后，他就是说什么，他觉得他跟这幅画的那个灵魂在共舞之类的。反正就反正就很诡异，他说他就觉得说，哦，这个一定是达文西。他觉得他一看到这幅画瞬间，他就是跟这幅画的那个。的灵魂在共舞，他觉得他看到就是感受到那个整个气场啊，都整个都整个就是过来的这样子，所以他就是觉得这真的是非常的非常的好看。然后他，然后他其实也有就是去有稍微就是去了解一下这幅画，然后就是有可能把它有把它解释一下，他那个就是脆，就是。破掉的部分之类，然后他就发现说，这幅画其实是有被重新画过的。就是像他就发现说，他的那个就刚,刚不是讲说，他食指跟中指是交叉的嘛，然后食指跟中指交叉的,的地方，就是他还有他拇拇指是在旁边，然后他就发现他把那个弄起来的时候，就发现拇指原来是画拇指原来画的方向是跟现在是不一样，所以他把它拨起来的时候就可以看到。变成两个拇指的一个状态，对，然后所以他就觉得说，嗯，就是看到这两根，就看到这个灵异的两根拇指，就代表说这幅画一定是真的，因为如果是一幅复制画的话呢，干嘛需要，就是你就不会去改它嘛，你应该就是直接直接抄另一幅画，就你給这个这两、個、根拇指状态有点像是，有点像是。就是他可能一开始想说拇指朝右边比较好看，就后来就觉得说啊还是朝左边好了，所以就把它改成改成画的另外一边这样子，所以他就觉得说这一点让他觉得非常的肯定，非常的肯定这个画是画是真的，就是因为他有被改过，而不是一个复制。但是你仔细想想，就會觉得有点奇怪，就是、说那。就是有可能，他就只是一个别人画画，然后对他的确不是复制品，但是他也也不是导文熙啊。就是为什么他一定要是？就是他的确是一个就是有修改过画，代表说他不是一个赝品。但是就是虽然他头发就是卷卷的，很像导文熙，但是反正就我觉得这个改拇指的事情不能证明什么。但是反正看起来是非常多的人就是对此就是直接直接买单了，然后再。这位，这位叫做 Diane 的女士，把这个画给修复完了之后呢，这幅画其实看起来跟原本真的差蛮多的。就是她把那些，因为原本破损的非常严重，然后她把那些破损的部分都都就是都补上去。虽然她说她完全没有碰到那个碰到任何。碰到任何就是它原本画就是画画都颜料都还在的地方，但是它光是补上那些有破损的地方，其实就让这幅画看起来变得很，就是、让我有点像是觉得说它到底是就是在修复还是在修图的感觉，反正就很诡异啦。但是不管怎么样，就发接下来就发生很奇怪的事情，因为在2011年的时候呢，就是他们那个英国的英国的国家。美术馆就有一个非常，就有一个达文西的展览。结果呢，他们就他们就就是就是说，哎、欸，那这幅画就是刚刚出现的这个达文西画，就一起拿来一起拿来我们的达文西展来展出吧的那种感觉。所以呢，他就被。他就被就就被拿去那边展览了，就是他其实根本就也没有经过什么验证，然后反正就这样，然后他就觉得哦，就是、就是觉得哦很漂亮，然后这应该是达文西吧，然后就拿去达文西展里面展览，反正就非常的厉害。但是其实呢，就是其实是非常的诡异。就虽然说这个头发卷卷的部分，就是很像达文西的画作，但是感觉其他部分没有很成熟。感觉很多人又有人推测说，可能是达文西的学生啊，或者他工作工作室的一个助理之类的其他人画的，然后再加上一些达文西的卷漂亮卷发。对，然后呢？但是呢，另外三分之一呢是这个 Diane 的修复师，就是他几乎就是画了三分之一的这个画。对，反正就是非常好笑。但是这样的一幅画呢，就直接进了英国的国家美术馆。反正就是一个这种都是很有很有认真的地方吧，就是直接说，那我们就当做是打文青吧，然后就秀给大家看。反正就呃，非常的诡异，就是他们。讲的话都很没有，很没有说服力。就是说，你只要比如说，他就讲，就是可能就是说，哎，这幅画为什么是真的？然后就写一大段话说，说哦，因为怎么样怎么样。然后，但就是都没有很明确提到说你要怎么证明，就是他真的是达文西。就最后最后一句就讲说，其实只要你站在这个达文西的，只要站在你这幅画面前，你就会觉得，你就会觉得，你就会感受到整个达文西的力量，然后涌出。你只要站在前面，你就会感受到这个力量、能量从这幅画里面涌出，所以你就知道它是达文西。就就是我觉得，就是任何就是非艺术界人听到这句话都觉得很傻眼吧。就是那你也可以就是说一个什么，一个就是什么仿冒 LV， 就你站在他前面，你有这个感觉，那他就是 LV 吗？就是还是不是啊？就是、就是、我其实真的有点不太理解，就是这些，就是我就是开始渐渐开始怀疑这些，这些。人他们到底是真的热爱艺术品，还是热爱这个艺术品就是的附加价值？因为就是他们就会讲一些很很很模棱两可的话，然后感觉很像是他真的非常的希望这件事情是真的，但是他到底是不是真的呢？其实没有没有没有没有人能够、就是，就是就是你还是没有提出一个证据啊，或是出处也不明啊，然后就是各种然后被修复师就是画了三分之一，就是也不太知道现在到底是什么状况。对，但是你要，你到现在你就可以再想一想，就是最后他买了 4.5 亿，就是从45块英镑变成 4.5 亿美金。就是这中间就是充满了一个破洞的一个故事，但是最后就是他可以直接卖四点五亿美金，就觉得就是你你就是越回头每只要回头想一次四十五块美金，再看一下现在四点五四点五四十五块英镑，再回头看一下现在四点五亿美金，就觉得到底是什么东西，就是到底是什么状况，就是每个我们这些我们这些人就是可能工作啊赚钱玩股票啊还是赌博什么的。都不及一个人把一个四十块英镑的破画变成四十五亿、四点亿美金的画，就是这真的是非常厉害的一件事哎、欸，这到底是怎么办到的？然后反正就是你看嘛，所以其实他的这个。就我们可以发现在这个过程当中，他的那个真实度是一步一步的增加。就从一开始他只卖一万块，一万块美金，就是哦，觉得这是一个好看的话，就一万块美金，好像有一点打完戏的笔触，所以就可以卖比较贵一点，虽然它很破，卖个一万块美金。就后来呢，就是就是这个这个金条，就是艺术这个在艺术交易艺术品的人就非常厉害，他就拿去给一个这个。有名的修复师，然、哦、后这個、修复师就说什么哦，他感受到这个共鸣怎么样怎么样，然后哦好像真实度增加了一点点，因为这艺术艺术品修复师就是、他感觉到哦这个站在这边就可以跟他共鸣，看他看好像可以跟这個、跟达文西对话的感觉，然后他就把它修复了。这是他修复完之后就哎、欸、好像因为变得好看了嘛，所以就有有那种越来越像达文西的感觉。然后接下来呢就是。接下来再下一个层次就是交到这个英国的美术馆里面嘛，然后英国美术馆这个人就是，其实大家都很怀疑，就是说他到底是就是收了什么好处还是怎么样，就是他把他他把就是这个英国美术馆展出这件事情，其实是整个事情一个很大的转捩点嘛，因为其实前面就是那个修复师他讲那些什么，他跟大文西对话那些那些就是屁话，就是没有人会想，就是啊没什么说服力嘛，但是当当当你在一个英国国家美术馆的达文西展里面放了这一幅画的时候，就是每个人今天，假如说你去看一个英国英国美术馆的达文西展好了，你会去怀疑这个英国美术馆的达文西展里面的这个画是不是达文西吗？不会吗？所以就是你就会觉得说，它既然都已经可以被展在这个在展在这个达文西。的展里面，那这幅画应该就是十之八九就是真的吧？其实根本没有半个就是去看展的人会怀疑这个问题，所以我就觉得这这个就是一个很神秘的事情。就回到我一开始讲的那个，就是大家对真跟假的判断这件事情，就我就在这个故事当中啊，就其实我并不是真的那么在意说这幅画到底是到底是。真还是假，还是到底是他学徒画的，还是三分之一是修复师画的？就其实这些没有很重要，但是你在过程中就会看到这个，这个就是这个东西，这个真实度一步一步的在增加，然后大家的大家对这幅画的态度就是渐渐的在改变，然后它的价值也水涨船船高，这、就是非常厉害的，就很像魔法一样、欸，哎，就是这个真实度的增加就像魔法一样，就让我开始怀疑，就是说，哎、欸，所以人到底是？人到底是怎么样去？什么情况下会容易相信一个东西？然后到底为什么觉得这个东西是真的的？这就是这个问题。因为你看，就是因为他放进了这个英国美术馆之后，就其实也不过就是这个美术馆的馆长一个人的决定，就改变了全世界对这幅不知道是不是达文西画的,的看法，就是。放进去之后，每个人都觉得，当那就觉得理所当然，那应该就是达文西啊，然后，所以呢，他放进去这个，他放进去这个美术馆展览以后呢，很快呢就被就在一个就在一个那种就是那种私人的那种苏士比的那个拍卖会上面，二零一三年马上就被马上就被卖掉，马上就卖了，就是。八千万美金這一，这这幅画马上就已经从一从一万块美金变成八千块，呃，八千万美金了，就是就是，哈哈哈，就是这种感觉吧？就突然直接就是变成八千八千万美金，然后被一个俄罗斯人，被一个俄罗斯的一个富豪直接买走，原本就是先从四四十块英镑变成一万块美金。然后现在已经现在已经晋升到就是就是八千万美金哦，但如果你觉得八千万美金很多的话，那你就错，因为后面还有四点五亿美金，所以呢就是这样很很神秘，就反正最后就是落到这个，就是这这部分就先落到这个俄罗斯人，俄罗斯的亿万富翁，俄罗斯亿万富翁买哦， My, oh, 我错了，就是前面是先就在那个二零一三年被一个瑞士的人。就是八千万美金买了，然后他马上转手给这个俄罗斯的亿万富翁。俄罗斯亿万富翁买的时候呢，又变成了一百，变成一亿两千万，一亿两千七百万美金，就是已经从八千万变一亿两千七百万。反正就是一个瞬间，他一个转手就又高所以其实就是这样，只要一个转手，他就又变。又变得更贵，然后就就开就很神秘啊，就是你有，就是其实中间根本没有更多的证据出来显示说它是真的，或者是怎么样，就是根本没有。但就是就是这种这种在呃舆论之中，就是大家、欸、可信度就是慢慢在风中增加，这也不好是，就是也没有说任何证据出现，就是大家就是慢慢觉得哎好像是真的哦，好像是真的哦、喔喔，然后就然后就变得越来越真实了呢。反正就非常的神秘，反正后来呢，就是这个瑞士中间刚说到，就是买了马上就转手了这个瑞士瑞士的。瑞士的买卖家，其实就是也是有一些问题，然后过去有一些什么艺术、什么洗钱相关的丑闻等等，反正就是一个有问题的人。那大家可能会觉得说：“哇，那这个俄罗斯的亿万富翁好像有点衰。”但其实呢，也不用特别替他感到难过，因为呢，马上呢他就想办法要把这幅画给转手掉。然后这时候呢，他就想要就是比如说，哎、欸，看可不可以就是在卖给一些卖给一些卖给一些美术馆之类的、啊。但是结果呢，就是就是。大家看了看，然后又看到说，哦，这要一亿哦，然后就因为价格当时就被哄抬到一亿嘛，日本八千万，然后卖给他就变已经变一亿两千万，所以呢，就是人家美术馆看就觉得这个画，嗯，还是这样，然后一亿就觉得呃，就是随着 pass， 所以最后就是他没有办法再没有办法卖给直接卖给美术馆，所以当然呢，就找了一，找了那种私人的就是拍卖，然后要把这幅画给拍卖掉。然后就是找上了这个一个叫 Christie 的一个那个拍卖，私人的拍卖。然后反正我觉得这个 Christie 是非常厉害在，在就他们这个行销真的是非常厉害。反正他今天要卖一个就是不知真假的一个一个达文系的画。然后因为其实刚刚前面的叙述应该可以知道，就是说就是说其实可能有有三分之一都是那个都是那个修复师补上去的东西。然后所以其实跟跟原本就是还没有、还没有、还没有修复之前，其实差，我觉得其实那个那个耶稣的脸的神韵就其实差非常多。然后，所以他为了避免掉这件事情啊，他就是在那个他就是在就是这个被修在那个说明里面讲说修复多少的部分，就是讲的非常的模糊。然后呢，就放一个非常话术非常低的一个小小块的，就是修复前的样子。然后。就是这样，然后就拿去卖了。所以呢，就其实大家看不出来，就是原修复前跟修复后到底是差了，就是多么的十万八千里。对，其实我个人是觉得，其实不管到底是不是打文丝啊，就是这个这个画，就是有修复也好，没修复也好，就是就是他不不管是不是打文丝，我是觉得没修复的样子都比那个修复师画的还要好看。(笑)就 是， 就算是他大环境的学徒画 的， 好 了， 就是也比这个修复师就是画三分之一的画做好啊。但是我觉 得， 就是可能他当初就是这个一开始的那个经销 商， 就是想要拿去 卖， 就是卖更多 钱， 所以他就是希望他把它修复成一个完整的画。那的确 呢， 这也奏效了。所以在那个。所以在那个 Christie 的拍卖场上啊，就是整个全部人喊价，就是因为起价就是他上一次买的就已经是一亿多嘛，所以现在怎么可能卖比一亿便宜？然后大家就开始喊价，然后就可能就是就从就是两就开始两亿多就开始喊，然后喊两亿多两两亿两亿几千万，然后后来又变三亿，然后最后呢卖出的时候就是那种一个敲那个敲那个。啪，然后跳下去就是那种大，最后直接卖出四，直接四亿。其实我觉得看那个那个拍卖那个艺术品的过程，就是还蛮好笑。就是会有看到一大堆人就在那边打电话，然后打电话打电话，然后举手打电话然后举手,后举手那种感觉、就是很好笑。然后我觉得那 c h r i s t y 的那个拍卖人，就是他应该是，就这、是、应该他就是人生最美妙的一个，人生最美妙的的一两个小时嘛。我不知道拍卖会是多久，反正他。那每分每秒都是他人生中最棒的表演。他就是在那边，在那边就是卖一个，就是卖一个这这个花，然后随随便便就把它喊到十亿，就超厉害的、欸。反正就十亿就卖出去，卖给那个扫地阿拉伯的一个小王子。然后他是帮那个真正的王子，就是比较有权力的王子买的这样子。然后反正就卖出去了，就非常棒。任他的任务结束，就是人生最精彩的一段。光辉的时刻卖出一个四亿的画，这样，然后反正最后加上那个就是手续费还是什么的话，反正总共就是四点五亿。反正那个沙乌地阿拉伯的王子就是要付四点五亿的价钱拿到这一幅，我觉得并不是很好看的一个，嗯、不知道是不是达文西的画。然后反正他拿到这个画之后呢，反正他原本前面不是讲到说他计划就是想要把它放在那个他们沙乌地阿拉伯的那个罗浮宫里面，然后所以。就是他们就要开始筹备啊，然后日本就说什么，原本就说哦，几个月后，就是他们那个罗浮宫开幕的时候啊，就要把那一幅画给挂出来，然后就是就是让大家看到这个。哦、其实，因为他们为什么那么想要这一幅画，就是因为大家记得就是蒙娜丽莎那幅画是女生的小想嘛，然后现在出现的这一幅呢，就是一个 Jesus 的。肖像，然后，然后他就是一个男的嘛，所以就感觉很像说，哦，这幅就是蒙娜丽莎那幅跟这幅感觉是有个有一种对称感，然后一个是一个女的，一个是男的这样子，有一个就是那种都是肖像画，然后有一个对称的感觉，所以就觉得说啊，那罗浮宫里面挂了蒙娜丽莎，那我们这个烧地亚伯的里面罗浮宫里面挂一个就是这个也是达文西的耶稣画像，那该有多好。所以就这样砸钱买下来，但结果呢，就是毕竟这个罗浮宫啊，就是它还是跟法国的罗浮宫算是一个姐妹馆嘛，就毕竟挂着罗浮宫的名字嘛，那所以就是就这就时候就开始出现一些问题了，因为就好像在那个法国的时候，他们就是呃明确的拒绝说，法国罗浮宫就是明确拒绝说，他们不愿意把这幅就是耶稣据称是就是。据称是大文西的《耶稣肖像画》挂在蒙阿里萨的隔壁，因为他们觉得，嗯，有点疑虑，觉得这幅画就是怪怪的。然后，所以后来呢，反正就送到就罗、是、浮宫，他们当然是有那种最专业的那种鉴定团队还是什么鬼的。反正我觉得一件很神秘的事情，就是他们都要到那种真的是已经不行了，撑就是失就快要失火连的那个瞬间，才要去做科学鉴定。这也是我觉得蛮困惑的一点。如果有懂艺术的人的话，可以在就是在跟我说。但反正我观察就是这样，就是他就是前面就是有那么多时间不,不拿去鉴定，然后就是要到这个节骨眼，就是已经有点难看了，已经花了四点五亿了，然后才拿去罗浮宫的那个那个地方鉴定，然后反正。他就是鉴定啊，然后鉴定完之后，就是因为这件事情其实有点严重，因为这个罗浮宫姐妹馆的事情有点牵涉到，算是牵涉到法国跟沙地阿拉伯两国之间的政治，就已经不是什么就是那种已经不是什么艺术品儿戏了，就是它是一个非常严重的事情，因为就是你好像两两边关系就变得很紧张，就当罗浮宫不愿意把他们买的这幅画挂在蒙娜丽莎隔壁的时候，就是已经那种有点。就是关系开始变得越越尴尬了，然后所以甚至还因为这件事情，就是总统，就是他们还要就是那种去就是谈一谈这样子，就是真的蛮严重。然后所以后来就是罗浮公做做完那个科学鉴定之后，他们也不敢就是讲很清楚。然后总之他们就只是说，就是真的是有些问题、有些疑虑这种感觉，我们没有办法直接的就是承认说他是达文西的作品这样子。反正就是感觉是很明显出现问题，就是他可能怕两国就是直接发生太不愉快，或者是太不给骚迪阿伯面子，所以就没有很就是没有很直接讲出来。然后从此以后呢，就怎么样呢？从此以后这幅画，然后所以那个骚迪阿伯罗浮宫就是也，也就整个有点没戏啊，因为就是他们的最大重头戏的这一个幅耶稣的画，就是没办法展出来，直接被说有问题，然后没办法展出来，所以就，所以就就是。你最后就是这个也没有挂进这个罗浮宫里面，然后这幅画最后去哪了？这幅就是他们花了 4.5 亿的一幅画呢，现在就是在就是它一个私人游艇上面，在一个私人的游艇上面就是在海上面漂浮，就是这样的概念。就是你买一幅 4.5 亿的画，然后最后就是放在那个游艇上面漂浮，就是很显然大家都知道这幅画真假了吧？就是如果这幅画是真的，你会这样做吗？就如果你就算这罗峰说是假，你相信真的的话，你也会这样做。代表说，其实那阿伯、超级阿伯的那个人，他们其实也已经觉得说，哦，好像不太对劲。就是他已经他已经发现是发现是有问题，所以反正总之现在就是一个完全毫无下落的事情。就是到 20， 就是这应该最后更新是在2018年的时候，对，反正就2018年最后。就是大家就是据就是、大家知道的资讯，就是他就是在海上漂流。这幅 4.5 亿的 Jesus 的画像就是在海上面漂流。对，反正我觉得这让我想起一个很有趣的东西，就是很像很像那种那个泡沫经济破灭的时候，就是明明就是这个画到底是真还是假的事情，没有那么的模糊吧。就是大家，比如说，有点像大家在投资的时候，可能会觉得说，哦这，这个公司看起来很有前景，但它可能是一个，就是那种假，比如说，就是一个假的一个假象，这个公司的好的样子是一个假象，然后大家都是去投资，然后每个人就哦，信心度一直在增加，一直在投资在投资，然后最后就泡沫化，然后到那一刻就是崩盘的那一刻，就是全部人就是就是傻眼这样子。但我就觉得这个为什么可以跟这个画的事情为什么可以跟那个就是跟那个。泡沫那么像，就他明明他明明是一个，就是你现在拿去检验就可以，你就应该可能可以知道的事情，但是这个整个过程当中，就是所有人都在堆叠他的那个堆叠他的信心指数，然后让他整个一路一路他的价值就是这样一路飙高，然后到最后就是最后就是被科学鉴定发现就是 no 就是有问题，然后就砰瞬间。变成在海上漂流，就是从 4.5 亿变成海上漂流的一个下场，就这幅画很像被流放。反正我就觉得这是非常的、非常的惊奇耶。然后反正后来就是我查完这个达文西画作之谜之后啊，我就突然想起我之前看到的一部就是 Netflix 的一个纪录片，也是跟这种诈骗，就是这种艺术品的这种。事情有关的，但是这个在 Netflix 的这个事情是完全是一个真正的诈骗，就是已经定论就是一个真正的诈骗，就是在刚刚那个达文西就是有点像是，就是他那幅画，呃，可能是真的是那个年，就是可能真的是就是1500那个年代的，只是说他是不是达文西画的，然后再加上被过度修复了一些问题存在，所以就是最后变成一个没有价值的画。但是就在 Netflix 的这个画是更好笑，我觉得其实是。真的是你对艺术完全没有兴趣的话，你看完之后就会觉得，你看完之后就會觉得非常好笑，然后也许你也会产生一些对艺术的那个对艺术的兴趣，应该这样讲吧？就我觉得是可能艺术也难靠难以靠近，但是你看一些这种就是你比较能理解的东西，然后就哎渐渐你还是会发现这个艺术的美。我觉得我自己的经验是这样的，就可能原本没有那么理，没有那么了解，但是我看了这些之后，反而开始对这个真正的艺术感到。有兴趣，反正有点神秘。那反正这个 Netflix 的的的一个纪录片，就是讲述关于就是纽约最纽约纽约最大的纽约最大的那个艺术品诈骗案，反正就是很好笑。我觉得其实你可以完全把它当成一个那种就是悬疑事件解密的感觉，完全不需要把它当成一个就是跟艺术相关。反正就很好笑，因为这个事情啊，就是。简单来讲的话，就是有人他在有人在有人就是在做复有人做了复制画，然后拿给拿给就是纽约一个算是很有名的画廊，就是卖给卖给有名的画廊，然后就有这个画廊就是把这些画给卖出去，然后赚了非常多的钱，对，然后就是几乎所有人都相信这些这些复制品是假的，就大概过了这个。就是这个事情，就是定案也是过了十几年，就是才被认定就是，就说哦，原来其實你们之前就是过去十年卖的画就是都全部都是假的哦那种，反正就是宣引起就是整个整个艺术界轩然大波，就是每个人都是那种有很多人就是突然打开报纸，然后发现自己家里挂的就是很贵的画是假的这样，但这一次的那个规模没有像刚刚那个。4.5 五亿那么多啦，因为毕竟刚刚前面那是达文西嘛，达文西那衣服就是 4.5 五亿，就是虽然是假的4 5五亿，但是但是反正这一次是他们大概过去就是卖了就是十年的假画，然后总共加起来大概是八千万美金吧，当然也是还是很多啦，然后重点其实是因为受害者非常的多，像刚刚那个 4.5 五亿就是一个人扛，但是这个八千万是有非常多的。非常多的买家受害。那这一次，这一个，这一次里面的是，这一次里面的那个画，主要是二十世纪的那个抽象画。我不知道大家就对二十世纪抽象画熟不熟悉？我原本也是完全不熟悉，但是我看了这个之后，就算他在讲诈骗，但是我看了都觉得说，哦，其实也开始觉得这些画还蛮美然后反正他就是，我觉得是那种一般人完全没办法理解的。的画就是它可能是很简单，就是两个大色块，然后或者是那种很像被泼、很像被泼到的那种，很像被泼到颜料的那种画。这样讲应该应该就可以理解。反正就那种很像随便乱泼的，但是人家泼，人家泼的就是很漂亮，然后你泼的就是垃圾。这样对，然后反正就是在那个年代，然后有就是二十世纪的画，然后有一比较有名的，就是很像什么 Jackson Pollock， 然后跟什么。跟 Mark Roscoe， 对，反正就是比较有名的这些画，就是的这个二十世纪的画家，反正美国美国的人。然后，所以这次这个诈骗在美国，我觉得有比较可信一点，因为他是就是美国的美国的画，原本就是美国的画家。然后，反正不管怎么样呢，这个故事是这样，就是有。就是这个画廊，这个卖出假画的这个画廊，其实是在纽约一个非常有名画廊，然后它已经有一百六十五年的历史，是真的非常的长，就是从可能南北战争啊之类的那个时代就已经有的，就已经有画廊一百六十五年这么久的画廊，所以其实算是在业界是信誉非常的高，然后还有再加上。再加上就是这个负责卖的这个人啊，也是这个我们这个诈骗故事当中的主角。他叫说 Anne Freeman， 然后就是一个一个一个卷卷头的女士，然后他他是就是艺术界非常有名的一个卖卖画的人，因为他跟这些收藏家的关系都非常良好，反正就是很会很会跟很会买很会卖很會行销跟收藏家就是都关系很好，大家很信任他的这样一个角色。反正呢，就是他们，他们就是有一天，有一天就是这一位就是卖画的卖画大师卷卷头女士 M Freeman， 就是有一个人就早上就是有个人哎、欸，就介绍一个人说哎、欸，这个女的这个有一个女女的想要卖画，有一些收藏啊，你要不要看看这样子？反正他就是跟着那个人去看，他说哦，从那个后车厢打开就有哦，天呐，这不就是二十世纪的？二十世纪的这个 p o l a o k 的画嘛，然后就觉得哇，還太神奇了吧！就是突然，又、啊、从来没看过的，对。其实基本上，我觉得在艺术界，就这种你发现一个从来没看过画的话，你应该都要觉得非常的可疑。就基本上一个，就是一个有名的人的画，就是要怎么样，没有人知道，然后在野外流传了那么久，然后最后才就是突然就是被你发现这样子，你就觉得要觉得很神奇，就很像。你<咳>在地上突然捡到一个金项链的话，你要觉得很可疑，就是你一定想,想看，为什么这么好的事情会发生在你的身上，而不是别人？反正就很诡异嘛。反正就還是他就突然哎，从、欸、后车厢就拿出说哎、欸，就是从来没有看过的画哦，二十世纪的画。其实这是、呃、非常不合理，因为其实那个二十世纪艺术家已经跟你那种。就是比如说死后才变成有名的那种艺术家画不太一样，因为二世界这几个艺术家他们在他们活着的时候，他们的画就已经就已经变得很值钱了。所以如果他还活着，画就已经变值钱的話，画就怎么可能还会有那种流落在路人手中的那种便宜的画？所以其实就是蛮不合理的。然后反正这个。这个卖卖他画的，就是这个拿出说，哎、欸，好像有有一些画的这个人呢、啊，她是一个亚洲的，看起来是亚洲长相的女生，然后所以跟你想象一般那种国际大诈骗案的主角，想象应该不太一样，反正就是一个亚洲女生，然后就说，哎、欸，她有一些管道，然后拿到这个，拿到这个画，然后就说，哎、欸，给你卖这样子，就说，哎、欸，你看就怎么样，就这个。这个明明很有名的画廊的很厉害的销售员卷卷头女士，就是完全就是问了，当然会问她说：“哎、欸，你这是哪里来的、啊？”那反正那个女的当然就是编一个故事给她，然后所以她就接受了这个画，然后结果这个画就是拿去给其他人看，然后大家就觉得哇，真的好漂亮哦，然后大家都觉得是，大家都乍看之下都觉得。都觉得是很漂亮，然后很有可能是真的。但是呢，你只要一去问他出处的时候，就会觉得事情很奇怪。就是一般来说，就是这种二十四集也已经离现在的时间点还蛮近的吧。就是他的出处，照理来说应该不可能是很混乱的，就是应该很明显都知道是谁谁买的还是怎么样。那反正就是他就是说，他就是大概给那个女女人就是大概给了一些故事，但是没有很明显的去。没有很明显、很明显的去说到底是怎么 样， 但是 呢， 不知道为什么这个卷卷头女士就是就是接受了这样子的说 法， 然后反正她可能她就是用几十万的价格就是卖给这个画 廊， 就这个画廊呢就可以就用几百万的价格、几百万美金的价格把这些画呢给转卖出去。那反正基本上你卖画给别人都是要附上那种什么专家。专家说这是真迹的一个证明嘛，不然谁要买？所以呢，他当然就是有把这些画拿去给拿去给一些人看，然后大家都说这个画很漂亮，然后应该就是就是那个谁谁谁的画吧。然后就他甚至也是跟刚刚状况一样，就是也是直接被放进就是这一位艺术家的展览里面，就直接被放在里面，就是直接。就是当做他是其中一个，而且就是在艺术界有那种什么他的某某画家的真品的那个图鉴的感觉，然后就是会有一本会写说他就会放收录他所有目前找到他所有的画，然后这个假画呢，就是也直接被直接被那个就是编这种编这个图鉴的的在业界非常有。地位的人直接纳入了，所以呢，整个环大环境看起来都觉得说，哇，这个画就是感觉像真的一样。但是同样的问题就是，又跟又从就是同样跟前面刚刚我以后又出现，就是大家都是用眼睛看，然后看一看就觉得说，哇，这个风格也很符合，笔触也很符合，符合，然后就觉得它是真的，然后就认定它是真的。那我就觉得说，就是既然他那么。那个为什么都没有人，就是一开始就直接把它拿去鉴定了，或者是说你是一个买家、收藏家好了，你真的买了，你为什么也不会去做这些事？反正这是我个人的疑惑，但反正事实就是都是这样发生的。反正就一开始时大家都觉得是真的、啊，然后就大家就就是这样继续，然后这个娟雪彤女士就卖了，卖得很高兴嘛，就赚，就是他们画廊当人赚钱，然后他也可以抽成啊什么的，然后所以后来呢，就这个。卖他画的人就说：“哎、欸，我还有其他的画哦、喔，你要不要？”然后就顺便就又再卖一些画给他，然后他又再转手出去。反正总之呢，就是这个十年来，就是细水长流的卖了非常多的假画给一大堆的人。然后，所以这些人就是都觉得都受害，然后都觉得是真的。就就直到某一次吧，直到某一次，就是有可能他们要去某个某个某个地方展览或者怎么样的时候。他就是有人发现说，就有人发现说，这个某些地方怪怪的，就是他签名啊，还是怎么样怪怪的。结果他们就，嗯，因为他出处从头到尾都是最最可疑的地方，所以就有人就是一个那种呃美费营利组织的人，他就直接。去直接就是找了那种私人侦探嘛，然后就直接去调查，就是他讲的这个故事的出处。然后反正就发现他出处的故事完全没有，就是他可能说哦，因为某人跟某人是朋友啊，所以他就从他那边买到这样子。但是其实他去查的时候，就马上就发现说。其实这两个人根本就不认识，根本不用什么科学鉴定，就是他讲的故事就马上被，马上被一个就是随便的人去找私家侦探查到，就知道说不是这样。反正这个人就已经开始觉得，嗯，好像应该是有问题嘛。然后所以他就想要回去跟那个卷卷头，卷卷头说，哎、欸，你们那边卖的画就是好像怪怪的这样子。但到底说，呃，如果你是你自己也是被骗的人的话，你应该会觉得，就是有人来提醒你的时候，你应该会觉得说，哦，还好你告诉我要不然我就会把这个假话卖出去，我就完蛋了这样。但是结果这个卷卷头听到，就是听到说，就是他觉得他们画廊卖出去就是画是假的的时候呢，就是他反而是非常的生气，就是有就是很就是想要反马上想要反驳他而的那种感觉，就并不是想要。并不是想要，想要就是觉得说完蛋了，我那这样我的话是假的，就是这是感觉非常的奇怪吧。所以后来就是这个最后整个事情整个事情爆掉，就是因为这个配音主持人他已经透过私家侦探去知道说他那个他给他的故事出处是假的，然后而他是随便一查就发现是假的，然后结果他跟这个女的讲的时候，跟这个卷卷头讲的时候呢，卷卷头完全就是要，完全就是没有没有就是没有。他反应就是很奇怪 嘛， 就是谁会就是这样子反 抗？ 如果你不是 在， 就你好像本来就知 道， 然后被说中了才会那么生气。要不 然， 如果你也是被骗的 话， 你应该要很生 气， 就自己 被， 就是你应该要很谢谢有人发 现， 让你发现你被骗嘛。然后反正所以就很怪。然后后来那个非营利组织的人就是直接举 报， 直接去举报给 FBI， 然后整个事情就爆开 来， 反正就反正就非常的厉害。然后就是那后来就是那个卷卷头，就他从头到尾就一直说，就是他完全就是他是被那个，他是完全是被那个那个人骗，就是被那个卖他画的那个那个亚洲人骗，就是他。哦，而且前面的非营利组织的人还查到，就是侦还查到那个卖他画的那个人，他的男朋友就是在欧洲有犯下非常多的那个艺术艺术相关的犯罪，就是什么偷画啊，还是什么制造假画之类的很多犯罪，就是他那个亚洲人的男朋友，所以其实很明显就是这个人就是有问题吧。如果她的男朋友是就是常常在做一些艺术品的违法勾当的话。那这个人拿错艺术品，应该很显然就是有问题，<笑>所以就是这样。然后，但是那个卷卷头女士就从头到尾就是说她不知道啊，就是她怎么会知道那是假的呢？然后就是从头到尾都否认，就说我真的相信这些是真品。然后别人跟她讲是，别人跟她讲就是已经发现事情是真的，说她也是完全不承认。然后我觉得这个纪录片非常厉害，就是他还请得到这个卷卷头女士就是出来讲话，就是出来跟大家讲说。他就是还是在整个纪录片的过程当中，就是非常肯定的说就，就是那些就是那些那些艺术品都是真的，就是即使就是现在都已经定案，然后那个亚洲人女子都已经被抓去关了，然后他还就是他还就是说他觉得那是真的这样子，反正就是我觉得是非常荒谬，就是还蛮好笑，其实大家可以去看，然后那个就是他们。整个整个就是 FBI 就是开始查，因为他骗太多人钱，然后所以就是开始去查这到底是怎么样。就最后就发现说，其实那家画廊啊，如果被如果不是因为卖这些假画的话，早就已经破产了。对，所以呢，就是其实这个其实他这个这个卷卷冬女是非常有非常有诱因，就是因为他们就是太缺钱了，然后一看到这种。就算他心里有点怀疑是假，他也希望能够把它卖出去，要不然他们都没钱。所以就是如果没有这些，没有这几千万的诈骗的钱的话，就是他们那个那个画廊应该早就已经负债负债几百万了。所以就是整个事情都变得很，就是变得很有诱因。但他就是从头到尾都不承认。然后中间还有一个插曲更好笑是。就是有一个跟他买的人啊，他就是先跟他买了，但是他就是说，如果我送去一个某某机构，然后那个机构就是专门在专门在帮别人检查说那个画是不是真的的机的那种科学鉴定那种很专业的很专业的那种机构，反正他就说，如果我把他送去这个艾菲尔的这个机构，然后如果他们认为这个画是是假的话，你就要把就是两百万美金退给我这样，然后。所以这个，所以他就是他就是把他送去那个地方做鉴定，然后一做鉴定之后就发现一些就是很很显然的事情，像是一个比如说里面有一个黄色的颜料是1970年才有生产的，但是那个画家在1 9五6年就死于车祸，所以就是所以就是很明显就是根本不可能有，不可能就是那个是他画，就是这个实在是太明显，就是也不用什么。也不用什么解释了，就是它已经是一个定论。就是你用了一个超穿越时空的颜料的话，那真的就是没救了。然后所以他就是要去跟这个卷卷头说他要退款，然后结果卷卷头就是很很很爽快的就把它退款。但是这种时候你应该是觉得很很丢脸，就是说自己买了一个假画，然后就是把它收起来，这因为你就是名誉就是已经开始有问题嘛。但结果这个卷卷头女士就是那种。把他挂到墙上，然后继续继续想要卖给其他人，继续想要用两百万的价格卖给其他人。反正就是感觉，其他从头到底都是知情的。对，其实这是重点，所以我就开始觉得，就是这个整整个事情就是很，整个事情就是很，整个事情就是很神秘啊！就这个艺术品的，艺术品的世界，就是大家都同意这个画非常的漂亮，然后。然后有人就是明明知道是假的，然后还一直卖。就是我其实觉得这个人可能他从头到尾都知道，他只有两种可这个卷卷头，他只有两种可能性。一种可能性就是他从头到尾都知道那个画是假的，然后另一种可能性就是他到一半的时候开始越想越不对劲，可是因为画廊很缺钱，然后头又已经洗下去了，所以就干脆继续骗下去那种感觉。虽然说他这一骗是真的那种，差点被抓去关啊，然后。怎么样？但反正我，然后反正最厉害的事情是这个画，这个画生产这个画的人啊，就是他其实画了非常多，就是他们卖了非常多画家的画，就是不是只有那几个，但虽然都是大概是同期的，同期的艺术家，但是不团蛮多个不同的抽象画画家，然后竟然全部都是出于一个中国的中国人画家之手，然后他还是一个在美国当那个数学教授，反正就超好笑。然后他他其实他叫钱培 生， 然后好像在中国是一个很有名的画 家， 因为他的确他画的画真的非常的漂 亮， 就是不然怎么能骗过这么多 人？ 他是真的画的很漂 亮， 然后想要来美国发 展， 但好像他画画的事业在美国进行进行的非常不顺 利， 然后就后来就是有这个人早上早上就有那个就那个诈骗诈骗男女朋 友， 就是早上早上他然后就是说叫他画 画， 然后卖给他们这样子。然后就重点是最好笑是，他前期完全不知道他的画被拿去、嗯、拿去当卖拿去卖那么贵的价钱。他有一天在逛美术馆，发现说：“这不是我的画。”逛那个艺术家的那个展览，说：“这不是我画的吗？”就是我觉得真的超好笑。反正他就发现他自己的他自己画的假画被挂在美术馆里面之后，他就开始跟那个女跟那个女人要更多钱。其实觉得说，你既然我的画竟然被可以被挂到美术馆，然后你一直付我那几块。几块就是便当钱的感觉，反正就很好笑啦。简单来说就是这样，但是嗯，反正我觉得就是这整个整个故事都让我觉得说，就其实这个艺术品到底是真的还是假的有，有有那么重要吗？就虽然说我我当然知道，如果它是一个，它是一个。赝品的，它是没有那个历史价值的话，的确是不应该卖那么贵了。但是我会觉得，我会觉得说，如果你真的都觉得它那么像，然后觉得它那么，就是它那么漂亮的话，也许其实它真的就值那个价钱啊。这、就是为什么不？就这是我觉得很困惑的事情。当然，就是第这就是这就是仿冒嘛。当然，这就是仿冒，没错，就是它并不是它原本的。原本的就是说，这个灵感不是你的啊，就是这个特色不是你的，没错。但是我就觉得说，比如说像他画的这个，从来没有人看过的这一幅，从来没有人看过的这一幅，比如说这幅画，其实是他自己创造的嘛？就是他是模仿他类似的风格，然后画一个画。其实这幅画真的是他，真的是他原创。其实他并没有做，他并没有，其实他他仿冒的是他的签名，还有他的那个。个性跟人格，但是这幅画其实真的是他做的，就是其实真的是他原创，只是他是用他的风格这样子。对啊，说谎就是说谎，就是说这个是他画，的确是不对。但是大家是完全就是在知道是假的之后，就完全把这幅画的价值就是贬到零，这、就是让我觉得有点。有点问号的事情，因为我觉得就是你既然被骗那么久，代表说他真的是一幅很漂亮的画，要不然你这种每天在看的人怎么会被骗？所以我就觉得说，嗯，就是也虽然说不应该就是做不应该这种诈骗的事情，当然是不对，只是都没有人就是在肯定这个人，就是真的他画的东西真的很漂亮啊。哦，然后我忘记补充，就是他后来被抓的时候，他就是那个那个中国画家，就是直接逃回中国，然后后来美国拿他没办法，因为中国跟美国没有引渡的那个引渡的条约，这样，所以就最后就是就是抓不到那个中国人。但我只是想要讲说，不知道大家是怎么想这件事情的，就是假如说他其实是一个。它其实是一个假画，但是它真的像真画一样漂亮的话，它是不是其实也是有价值的？就是也虽然也许可能不,不是不是卖两百万美金那么多，就两百万美金可能也含了这个艺术家本身的名气啊，还有它的还有它的历史价值。但是想说，其实两百万太贵的话，也许其实它真的画那么好的画。是不是也可以值个五十万呢？我只是很好奇这个问题，就是想要，还蛮想知道大家的答案是如何，就是真跟假这件事情，就是很悬疑啊，像是有点像是说，就是在大家发现地球是圆的之前，大家也都一直觉得地球是平的，但就是在那一系之间之后，大家就知道说地球是圆的，然后以后从此以后再说地球是平的人，都像智障一样。就虽然的确啦，就是如果事到如今，就是2020、2021年，然后还有人，就是还是蛮多人在说地球是平的，然后这些人都的确被当成智障。但是如果你是在那个刚刚刚刚发现地球是圆的的时代的话，原本觉得是地球是平的那些人也没有多智障吧？然后再再讲，再举个例子，就有点像是那个，假如说。就讲说谎这件事情好了。说谎这件事情本身的意义就是说你讲的话是假的，对。但是其实你就是虽然说我们所有人都非常的在生活中都非常的追求诚实，然后追求是追求就是事情是真的这件事，但是其实我们生活的整个世界里面都充满了谎言啊。就是也有就是大家虽然很讨厌说谎，但是其实整个生活当中都是充满了谎言。但是大家却能够就是没事的活在这个充满谎言的世界，虽然有可能是出于无奈啦，但是其实大家都必须要承认自己就是充满活在充满谎言的世界，而且也很难去说自己整个人生都从来没有说过谎这件事情。然后也会有人讲说，诶、欸，有的时候其实你说的一些谎是为了要，就是为了就是是一个那种善意的谎言啊，等等，就有点像是。其实就是、其实就是爸妈跟小孩说圣诞老人是真的，其实这也是说谎啊。那为什么都没有人谴责这样的行为？就是因为呃，大家觉得说，嗯、呃，好像是为了让小朋友觉得就是有圣诞老人很很很美好。虽然我是不支持的、啊，但是大家会有这样子的，大家会有这样的感觉吧。所以。就是其实生活中都充满了谎言。那难道你长大以后发现圣诞老人是真是假的时候，你会就是你会真的就是拿这件事情来就是很生气的跟你爸妈说，你们怎么可以这样说吗？虽然我爸妈是没骗我、啊，但是但是就是生活中其实就有很多这种谎言。然后你曾经觉得他是真的，然后后来觉得他是假的。但是大家发现圣诞老人是假的之后，大家有就是不爱圣诞老人吗？好像也没有，就是大家还是觉得圣诞老人是一个，是一个很美好的虚假的存在。就即使他是虚假的，大家还是觉得他很棒。所以其实我在想说，其实真跟假的事情，到底是不是真的有，有那么的对大家真的有那么的一番两段的的,的重要？就是不是其实很多时候有些东西就算是假的，它还是很美好。对。今天想要讲的大概就是这样，那时间也差不多了，就希望大家喜欢,喜歡今天的节目。然后，嗯，我也算是对艺术品刚开始涉猎，所以也不要就是太就是、对我太严格。如果有任何就是讲错的地方，欢迎大家再指正我。那如果喜欢这个节目的话呢，记得帮我分享出去，然后可以在 Apple Podcast 帮我留星星，也可以去收听我的另外一个 Podcast， 就是沙鱼会在每周二、四、六更新。对，那就希望大家可以订阅我的 YouTube 频道，是追踪我的 IG。那就希望我们下周再见面喽，拜拜。